0: Merci d'être avec nous sur RCJ. Dans Essentiel, on va parler aujourd'hui de deux BD au romans graphiques. Je ne sais pas comment ils veulent qu'on appelle cela. Mais en tout cas, euh, ce sont deux œuvres absolument formidables qu'on peut faire lire et aux jeunes et aux plus grands. Emmanuel Pollack, bonjour. Bonjour Sandrine. On a déjà eu le plaisir de vous recevoir sur cette antenne. Emmanuel Pollack, vous êtes docteur en histoire de l'art. Vous êtes la grande spécialiste du marché de l'art sur l'occupation. Vous êtes aujourd'hui chargé de mission au Louvre. Et vous avez suivi depuis de nombreuses années euh, ce parcours cette histoire incroyable de ces œuvres d'art spoliées par les nazis. Et aujourd'hui, dans un très joli euh, BD roman graphique qui vient de paraître aux éditions du Louvre, vous racontez l'histoire de Rose Vallant, euh, l'espionne du musée, euh, illustration d'Emmanuel Cerisier. Et on va en parler avec vous ce matin de l'autre côté. Pascal Bresson, bonjour. Bonjour Sandrine. Vous, vous venez de sortir avec Jérôme Victor Frankel, un héritage pour l'humanité aux éditions euh, Hugo. Pascal, euh, vous êtes né à Reims en 1969, vous dessiner depuis tout petit, on est bien d'accord ah,
1: Depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon.
0: Très bien, donc laissez vos enfants dessiner, vous voyez, ça <rire> peut fonctionner. En tout cas, pour vous, ça fonctionne drôlement bien. Euh, vous avez créé une quarantaine d'albums, vous avez reçu de très nombreux prix. Euh, Cheval qui des arts et des lettres. Vous vivez à Saint-Malo, vous en avez de la chance aussi. Et euh, eh bien, vous venez donc de sortir, vous dites roman graphique, vous au BD. Tout à roman fait. Hein. Euh, sur Victor Frankel, euh, que je connaissais un peu moins que, que Rose Vallant. Et vous allez nous raconter eh bien, qui il était, évidemment, on en parler avec ce roman graphique et surtout pourquoi vous avez eu envie de, de raconter son histoire. Euh, D'abord, euh, Emmanuel Polak, euh, pourquoi vous aussi cette idée Alors, parler de Rose Valland, vous l'aviez déjà fait, on l'a pas mal euh, entendu, enfin on a pas mal entendu son histoire. Pourquoi l'avoir racontée euh, et bien sous forme de BD à destination des plus jeunes
2: alors, c'est un choix de, de porter cette, euh, cette personne euh, qui est assez connue des, des historiens de l'art, mais finalement assez peu connue du, du grand public. Et euh, la volonté était euh, d'aider peut-être les, les, les professeurs d'histoire... En ce moment, euh, c'est particulièrement important à aborder la Seconde Guerre mondiale sous un axe particulier euh, à travers le pillage et la spoliation des œuvres d'art. Donc c'est donner à, à lire euh, le parcours exceptionnel de Rose Vallant, attaché de conservation au musée de jeu de paume, qui pendant quatre ans restera au jeu de paume, qui est devenu le lieu de stockage des œuvres spoliées et pillées principalement aux familles juives. Donc, vous voyez, c'est euh, un, un médium que j'ai choisi pour essayer de toucher le jeune public. Et euh, l'actualité, eh bien, euh, me dit que finalement, je euh, n'ai eh pas tout raison. à fait tort. Et qu'il faut vraiment toucher ce public pour essayer de leur faire appréhender ce qu'est la, la spoliation, le pillage d'une partie de la population stigmatisée à la fois par un État collaborationniste, mais également par l'État, euh, les lois de euh, l'État de Vichy. Donc euh, c'est vraiment une, une volonté d'aborder de, 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 ce sujet pour les jeunes. D'abord, prioritairement, ils peuvent être accompagnés par leurs parents dans leur lecture.
0: Alors c'est formidable, on va, on va en parler parce qu'à la fois il y a l'histoire et puis à la fin il y a le livret pédagogique, tout est extrêmement bien euh, expliqué. Euh, de votre côté, Pascal Bresson avec Jérôme Eau, vous avez voulu parler dans ce roman graphique de Victor Frankl, un héritage pour l'humanité. Comment est-ce que vous êtes tombé sur euh, le personnage de Victor Frankl, ce médecin psychiatre dont on va raconter l'histoire
1: Alors en fait, c'est pendant le confinement, Mmh. Euh, mon ami euh, Frédéric Lenoir, qui est très connu, venait de sortir un livre, euh, « Vivre ». Donc, euh, je l'avais lu. Et euh, dans l'un des paragraphes, juste une ligne, il parle de Viktor Frankl. Un psychiatre juif autrichien déporté. Alors, comme je traite énormément de livres, Simone Veil et Clarsfeld, de l'Arafle du Veldiv, mmh. j'ai pris, euh, mon... pris Internet, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que c'était un sacré bonhomme. C'était un jeune apprenti à 16 ans de Freud, euh, euh, C'était un, un, un précurseur de, de l'hypnose euh, C'était un, un jeune garçon très intelligent Et surtout en 1938, quand le troisième Reich arrive en Autriche lui qui est directeur euh, de l'hôpital psychiatrique de Vienne, euh, on lui demande justement de donner des malades mentaux pour faire des essais de, de gazage. Lui, il se refuse, il se retrouve, lui, toute sa famille dans les camps, sa famille est exterminée sauf lui. Et là où j'ai trouvé très intéressant euh, le sujet, c'est qu'en tant que psychiatre, euh, psychologue et neurologue, il va observer chaque déporté et il va en tirer... Euh, on va dire une théorie euh, des hypothèses. Il va créer la logothérapie qui dit, enfin, c'est donner un sens à sa vie. Donner un sens à sa vie, on est tous en train de chercher son sens, en fait.
0: Est-ce qu'il y avait déjà eu des, des ouvrages réalisés sur lui, sur Viktor Frankl
1: Beaucoup euh, aux États-Unis. Oui. Euh, en Allemagne aussi, très peu en France. Ça commence. Là, pour le coup, euh, ça commence à arriver.
0: Victor Frankel dans ce livre qui s'intitule Un héritage pour l'humanité euh, en fin de compte c'est une véritable leçon d'humanité la, la vie de Victor Frankel une leçon d'humanité une leçon de simplicité aussi
1: Mais c'est exactement ce qui était Simone Veil en fait pour le coup Mais parce oui. que j'ai eu la chance de la rencontrer et Victor Frankel en, en me replongeant vraiment dans sa vie parce que j'ai quand même passé deux ans avec lui euh, à un moment donné on devient enfin euh, je commence à devenir résilient parce que Frankel c'était aussi la résilience et puis aussi euh, on comprend un peu Mieux justement euh, bah, les peines des autres parce que euh, son c est, c est, le travail qu'il mettait en, en œuvre c'était de de, de de soigner les souffrances mmh. et je donne des exemples et plus que la souffrance il donne aussi de l'espoir d'où le titre et je trouve que actuellement avec tout ce qui se passe dans le monde on a besoin d'espace de d'espoir pardon on a besoin d'humanité et ce livre là fait vraiment du bien
0: c'est un livre aussi, alors on va raconter le parcours de nos deux euh, personnages. Euh, Victor Frankel, euh, racontez-nous, euh, il est d'abord professeur, euh, comment, euh, comment est sa famille et comment est son enfance, euh, ses débuts dans la vie
1: Alors, est, euh, on est à Vienne, on est en tout début 1900. Il est né dans une famille plutôt bourgeoise, pour le mmh. coup. Son papa est médecin et puis il va suivre euh, les traces de son papa. Son papa connaît Adler, en plus euh, c'est un, un des courants, on va dire, euh, de... de, de Adler, c'était un médecin, parce qu'il y avait plusieurs courants. Il y avait Freud, il y avait Jung et puis Adler. Et en fait, il va commencer à s'intéresser. Mais là où il va être intéressant, euh, Fran euh, Frankel, c'est que dès l'âge de 14-15 ans, il va passer des journées entières dans les rues de Vienne à observer les gens. Puis il va en tirer, euh, bah, par exemple, personne qui marche la tête baissée, c'est qu'il a des ennuis. S'il boite, c'est qu'il est, qu est baissé. Bref, bah, il va être dans l'observation expérimentale. Il va dessiner tout ça. Et puis à 16 ans, puisqu'il lui est un fan de Freud, il va envoyer ses travaux... Et là, Freud va tomber stupéfait. Ils vont rentrer en contact. Okay. Et après, la grande aventure commence. Il va évidemment faire ses études. Euh, alors, je donne plein d'anecdotes, oui, hein, pour oui, le coup. dans le livre. Dans le livre. Et puis, petit à petit, on va se rendre compte qu'il va essayer les trois écoles. Donc Adler, Jung et puis Freud. Et puis, il va se rendre compte que ces trois écoles, finalement, ne lui correspondent pas. Et il a cette ambition de créer sa quatrième, c'est-à-dire la sienne. Et il réussira, puisque maintenant, la logothérapie, donc donner un sens à sa vie, c'est partout dans le monde.
0: Alors, justement, donner un sens à, à sa vie et euh, il est question de notre place dans la vie et le, le grand leitmotiv aussi, c'est que finalement, euh, toute tout peut se supporter si on a un but, si on a un objectif. Euh, L'objectif de Rose Vallant, Emmanuel Pollack. Alors, vous aussi, racontez-nous euh, ses débuts, euh, son enfance euh, et la manière dont elle est euh, arrivée et eh bien à être la petite souris euh, au Louvre et dans d'autres musées qui va noter fiaiseusement ce que les nazis vont emporter pour, euh, bah, pour les sauver, pour sauver ses œuvres d'art.
2: Oui, alors Rose Vallant, elle vient d'un milieu très modeste. Et euh, elle est la fille unique d'un un forgeron et de, de Rosa Valen qui ne travaille pas. Et elle va rentrer à l'école assez tardivement, vers 6 ans. Elle va suivre les, les cours primaires. Elle va ensuite être euh, tout de suite repérée par les enseignants qui trouvent qu'elle a beaucoup de potentiel. Et elle obtient une bourse pour devenir pour suivre euh, l'école normale et devenir institutrice. Mais elle ne veut pas du tout euh, euh, suivre ce chemin. Ce qu'elle veut, c'est enseigner le dessin et elle va aller à l'école des Beaux-Arts de, de Lyon. Et il y a un trait de caractère de rose que j'aime énormément qui est la ténacité. Ouais. Là encore, pour le jeune public, c'est très important de voir qu'on ne réussit pas d'un claquement de doigts comme on veut leur faire croire actuellement mais que la ténacité, c'est un très très beau, euh, une très belle caractéristique et surtout euh, la possibilité eh bien, de donner un vrai sens à sa vie. Donc, elle va euh, poursuivre ses études à l'École supérieure des Beaux-Arts de Paris. Donc, au bout de sept ans, c'est une plasticienne. On, on, on l'appellerait aujourd'hui une plasticienne. Et puis, ça ne lui suffit pas. Elle est à Paris. Elle veut suivre des cours d'histoire de l'art. Donc, elle va euh, entrer dans la prestigieuse école du Louvre où elle va obtenir à la fin euh, une note très moyenne, 11 sur 20, qui lui barre définitivement l'entrée par la grande porte des musées nationaux. Donc c'est mal la connaître que de croire qu'elle qu va se, oui. <rire> voilà, se satisfaire de cette note, pas du tout, puisqu'elle va reprendre des études d'archéologie et elle soutiendra une thèse en 1942 et elle va devenir attachée de conservation bénévole au musée du jeu de paume, qui est le musée des écoles étrangères contemporaines et donc elle connaît tout des avant-gardes, elle connaît les expositions réalisées sur l'Espagne et notamment elle connaît Picasso, mm -hmm. elle connaît vraiment tout ce que les nazis euh, détestent, tout Parce ce qu'ils qu qu appellent art dégénéré. Kunst, mm. l'art dégénéré. Voilà. Donc elle est au musée du Jeu de Paume à partir de 1932, en 1939, son conservateur, le conservateur qu'elle euh, qu'elle euh, qu euh, seconde qui s'appelle André Desarrois tombe malade et Rose Roosevelt est seul au musée du jeu de paume. Lorsque les Allemands arrivent le 14 juin 1940 à Paris, eh bien Jacques Jojard, le directeur des musées nationaux, lui demande de rester coûte que coûte à son poste, car à partir du 1er novembre 1940, le musée du Jeu de Paume est devenu le lieu de stockage des œuvres pillées et spoliées, principalement familles famille juive.
0: Alors, Emmanuel Pollack, euh, ce qui est très intéressant aussi dans euh, dans ce livre, dans cette BD sur Rose Vallant, c'est que euh, ce personnage très important de euh, Jacques Jojard, vous dites, il connaît bien la fascination euh, d'Hitler et des nazis pour les antiquités gréco-romaines, pour les peintres flamands et hollandais, ainsi que la volonté de récupérer une partie des tableaux de maîtres du nord de l'Europe dans les collections du Louvre. Il sait aussi que le patrimoine artistique d'un pays en temps de guerre peut se transformer en trophée pour le pays vainqueur. Alors autant parfois, sur le plan militaire, certains n'avaient pas pris les précautions qu'il fallait prendre, n'est-ce pas euh, Autant lui a eu, on va dire, la, 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 la préscience de se dire, oulala, là là, euh, il faut qu'on cache d'ores et déjà les œuvres.
2: Vous avez entièrement raison Sandrine, c'est euh, le plan euh, de euh, déménagement des collections nationales savamment orchestré par Jacques Jojard, il faut dire que dès 1936, il avait eu l'idée absolument géniale d'organiser à Genève une exposition sur les chefs dœuvre du Prado pour mettre les chefs dœuvre du Prado à l'abri en Suisse pendant la guerre civile. Et là, euh, au Louvre, lors de l'été, euh, la fin de l'été 1939, eh bien, toutes les collections nationales au Musée du Louvre et dans les différents musées nationaux mmh. sont mises en caisse, sont déménagées tout d'abord à Chambord puis ensuite vers d'autres châteaux euh, en, en, en raison de l'avancée des, des armées euh, ennemies. Et euh, il est vrai que euh, les collections nationales vont très très peu souffrir. Les conservateurs avaient en tête euh, le, le désastre de euh, la Première Guerre mondiale où les vitraux, euh, les monuments avaient beaucoup souffert. Et là, leur de la Seconde Guerre mondiale, les collections nationales n'ont absolument pas souffert sauf la belle allemande une, un bois de tilleul de Gregor Erhard qui a été emmené en Allemagne parce que Göring en était tombé amoureux, mais elle est revenue elle a perdu dans l'aventure quelques, quelques doigts, mais elle est tout à fait maintenant au Musée du Louvre, on peut l'admirer elle, elle est splendide. En revanche Rosevalant. Elle va intervenir et sauver le patrimoine privé, qui appartient bien sûr au patrimoine français également, mais le patrimoine artistique des familles juives.
0: Alors, on va continuer à en parler. Euh, Emmanuel Polak, on va revenir, nous, à, à Victor euh, Frankel. Euh, vous le disiez tout à l'heure, Pascal Bresson, euh, il y a ces, ces trois, euh, on va dire, euh, pratiques, et lui, on a créé une, une quatrième. Il s'est basé sur quoi Il s'est basé sur les, ce que vous disiez, à la fois, observer beaucoup autour de lui, et aussi, malheureusement, sur l'expérience concentrationnaire.
1: Alors, en fait, tout est parti de sa déportation. Euh, alors, il faut savoir que son papa, sa maman... Sa femme qui était enceinte et son frère ont tous été exterminés à Auschwitz. Et lui, il va quand même passer trois ans dans les camps. Et pendant ces, ces trois années de déportation, très difficile évidemment comme on, comme on le sait, il va observer tous les déportés. Et il va se rendre compte que les déportés qui mangent bien et qui sont bien portants vont mourir très vite. Alors que les plus faibles vont s'en sortir. Et il s'est aperçu qu'en fin de compte, les plus faibles avaient cette, ce point commun, c'est de se dire quand je sortirai du camp, je témoignerai, j'écrirai un livre. Et il en a tiré donc une théorie, c'est qu'à partir du moment où on, se, on donne un sens à sa vie, eh ben on peut tout affronter. Et lui, ben, son sens à sa vie, c'est justement d'avoir créé cette école. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a un petit passage que j'aime beaucoup. C'est le passage avec le chauffeur. Le chauffeur de taxi, il est à New York, il vient le chercher. Et puis dans le taxi, il y a un dialogue, il y a une conversation. Le taxi... Et, et Frankel, qui est à l'arrière, lui dit « mais ça n'a pas l'air d'aller ». Et puis le taxi lui dit bah « ben voilà, je suis tellement abattu, j'ai perdu mon épouse ». Et là Frankel lui dit « mais écoutez, vous savez, je vais changer votre vie. Imaginez, mettez-vous à la place de votre épouse. Si c'était vous euh, qui, qui, qui était mort, imaginez la peine qu'elle aurait ». Et là, ça change tout en fait. Et c'est ça en fait la logothérapie. Donc euh, c'est un, un, un condensé, mais tout le livre, il y a des exemples et je trouve que ça oui. fait du bien.
0: C'est vrai que la, la, enfin, la ligne principale aussi de ce personnage, c'est l'humanisme et c'est l'optimisme, euh, ce qui est rare en, en fin de compte quand on est autour euh, d'Ashkenaz, mais effectivement c'est euh, un optimisme et une foi en l'humanité en toute épreuve malgré ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu.
1: Ah mais complètement, parce que quand il, est, euh, quand il a été libéré euh, du Kandoschwitz, euh, toute sa famille, là il sait qu'en plus sa femme, qu'il aimait plus que tout, ils étaient très fusionnels est euh, décédée donc euh, au lieu d'être abattu, justement, il va aller de l'avant. Euh, il va recréer une famille euh, et puis c'est surtout qu'il va se donner une motivation motivation, un but dans la vie, c'est justement d'aider les gens qui souffrent. Parce que là, il ne pouvait pas supporter, euh, mais notamment, ça vient des camps, il ne pouvait pas supporter de voir les gens souffrir. Et en fait, jusqu'à sa vie, parce qu'il est mort vieux, il est mort à 95 ans, oui. euh, eh ben, son, son but à lui, c'était de s'occuper justement de tous ceux qui souffraient, et notamment les femmes, parce qu'il a été énormément touché par les femmes, puisque dans les années 70, il a créé le premier euh, hôpital des femmes suicidaires et s'en est occupé jusqu'à la fin de, de sa vie.
0: Euh, cette leçon, on l'a dit, d'Humanité, euh, Pascal Bresson, avec Jérôme Eau, comment vous avez voulu euh, la raconter On est sur du roman graphique, comment vous êtes partagé euh, les rôles finalement Qui écrit, qui raconte Et où est-ce que vous avez trouvé toutes les informations euh, comme ça sur sa vie, sur son parcours
1: Alors en fait, quand j'attaque un, un, un sujet aussi important et lourd, euh, si je prends le cas de Simone Veil Mortel, puisque c'est mon plus gros succès, oui. Euh, ça, je prends généralement trois ans, de, 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 ah, trois oui. années pour travailler. Alors, la documentation est, est très importante. Pour Simone Veil, c'était oui, assez... il euh, y
0: en avait quand même, un voilà, aducat, ouais. Mais
1: là, pour le coup, c'est vrai que pour rapport à Frankel, il y a très peu d'informations. J'ai dû évidemment passer euh, des jours et des jours sur Internet. J'ai quand même commandé tous les livres qui avaient été écrits sur Frankel euh, mm. aux États-Unis. J'ai fait euh, traduction Google, alors ce n'est pas toujours euh, mm. à, à, à point. Mais euh, après, voilà, c'est vrai que j'ai pu trouver énormément de documentation il est très connu, évidemment, en Autriche et en Allemagne. Donc, ouais. euh, comme j'ai des lecteurs, puisque j'ai des traits... Ouais. Moi, en France, tout à fait. Donc, j'ai pu avoir une base de photos. Et à partir de là, j'ai découpé, on va dire, euh, sa vie. J'ai commencé quand il est dans les camps. Et puis, bah, j'ai fait aussi un système de codes de couleurs, comme j'ai fait pour Simone C'est ce que j'allais vous demander. Voilà, voilà, tout à fait. Je,
0: je suis assez nulle, j'ose le dire, en, en roman graphique. Ce n'est pas mes, mes, mes habitudes de, de lecture. Mais alors, le vôtre est absolument euh, formidable. Euh, effectivement, pourquoi il y a des codes de couleurs bah, Est-ce que ça correspond à des, oui. à des époques en fait, de la vie et du personnage
1: Oui, parce qu'en fait, la, la vie de Frankel, elle est riche, elle est quand même pleine. On, est, on traverse quand même plus de 60 ans. Donc, pour le coup, euh, je voulais pas perdre le, le lecteur. Et la narration, c'est le code couleur. C'est-à-dire qu'il y a un code couleur bleu. On sait qu'on est dans les années 70, donc mmh. la période contemporaine. La couleur jaune, bah, c'est quand il est enfant. La couleur grise, bah, c'est quand il est dans les camps. Ouais. Et ainsi de suite. C'est les mêmes procédés que j'ai utilisés pour Simone Veil. Et je sais que ça a plu. Et c'est surtout que les gens, en fin de compte, ne perdent pas le fil. Parce que, on commence quand même en 1900, on finit en 1995, oui. donc on voilà, il y a des On
0: passe par New York, voilà, on passe par différentes fait. villes et différents, euh, différents parcours. Euh, alors, notre ami Rose Vallant, euh, Emmanuel Pollack, euh, j'ai oublié de dire que la préface était faite par, par Laurence Descartes, par la présidente euh, du Musée du Louvre, et on va parler aussi ensuite bien du, du nombre d'œuvres qui, euh, qui sont parties, qui ont été spoliées par les nazis, celles qui sont revenues. Euh, Jacques Jojard, on va revenir à notre ami Jacques Jojard, euh, lui lui qui a donc la préscience de ce qui risque de se passer, et Rose Vallant qui va, avec un courage incroyable finalement, noter, avec un petit carnet, on, on l'a retrouvé ce petit carnet ou pas Il va noter en fin de compte tout ce que les nazis euh, prennent essayer de comprendre quel va être le cheminement des œuvres d'art quand elles vont euh, partir du Louvre ou du Jeu de Paume.
2: Donc euh, le Jeu de Paume, à partir du 1er novembre 1940, lieu de stockage, abrite une, euh, une armée d'historiens de l'art allemands qui sont tout à fait équipés, ils ont
1: à Et disposition
2: à tout le moins. À tout le moins. <rire> ils ont à disposition un laboratoire photographique, ils se font photographier, ils ont des, des, des bibliothèques et ils vont remplir pour les fiches, pour une fiche pour chaque œuvre qui euh, prendra la destination soit en numéro 1 pour Éclair, les œuvres les plus importantes, notamment mmh. les œuvres appartenant euh, au Rothschild. On sait par exemple que l'astronome de Vermeer était destiné au musée de Linz. Que souhaitait Hitler, le plus, un des plus grands musées d'Europe euh, et il fallait bien trouver les tableaux pour mmh. euh, orner les cimesses de ce plus grand musée d'Europe donc en fait on sait que l'astronome de Vermeer, qui est actuellement au Louvre qui appartenait à la collection d'Édouard de Rothschild portait le numéro H13, pour H pour Hitler, vous l'avez deviné également Göring, Göring euh, le numéro 2 euh, du Reich le Reich Marshall eh bien, et se considère lui-même comme un des derniers homme de la Renaissance. Il a une collection absolument incroyable due euh, tout d'abord à la fortune de sa première femme, Karine, et il a une résidence secondaire à une vingtaine de kilomètres au nord de Berlin qui s'appelle le Karing Hall et pour lequel les œuvres vont aussi être destinées à venir orner euh, sa, sa, sa maison de campagne. Euh, Göring a un goût très sûr en art contrairement à Hitler, mmh. mais il laisse la préséance bien évidemment des œuvres les plus fameuses euh, à Hitler car il sait très bien, euh, tout du moins en, en 41, 42, 43, ensuite on le sait, il se rend disgrâce, donc euh, il, il fera moins. Les dignitaires, que ce soit Ribbentrop et les autres dignitaires nazis, veulent aussi avoir part à, euh, à ce butin. Et euh, eh bien, il y a une véritable, un véritable transfert d'œuvres euh, pour la France. On peut considérer que 100 000 œuvres euh, d'art, objets culturels, auraient été transférées de France vers l'Allemagne mmh. et 60 000 revenus donc, il y a déjà une déperdition de 40 000. Ouais. Et ensuite, je, je reviendrai un petit peu plus tard, sur le travail de Rose Wallen. Eh bien, on verra que euh, dès l'immédiat après-guerre, sur ces 60 000, 45 000, 45 000 seront restitués très très, 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 très vite.
0: Alors, Emmanuel Polak, au début, effectivement, euh, quand ils vont emballer les œuvres euh, pour éviter qu'elles ne soient euh, embarquées par, par les nazis, euh, il y a des petites pastilles de, de couleurs. Alors, tous les artistes savent que quand une œuvre est vendue en galerie, on met un petit point rouge euh, voilà, là, il euh, y a des gommettes vertes et il y a des gommettes rouges. Les gommettes vertes, c'est pour les œuvres de valeur. Les rouges, c'est pour les chefs-d'œuvre. Mona Lisa, boum, trois pastilles rouges. Trois pastilles Voilà, rouges. on ne rigole pas avec Mona Lisa. On ne rigole pas. Donc, euh, voilà, on ouais. imagine, Emmanuel Polak, vous qui êtes une amoureuse de l'art, une passionnée d'art, comme, comme bon nombre de nos auditeurs et, et, et comme moi, on imagine la situation dans laquelle devaient se trouver ces personnes, de se dire on a ces chefs-d'œuvre-là, les nazis arrivent, comment est-ce qu'on va... Euh, les, les sauver, les protéger
2: Vous avez raison, euh, c'est sauf qui peut, c'est très très vite quand on voit la, la manutention de euh, la victoire de Samotras qui doit descendre l'escalier d'Arru sur uniquement trois planches euh, de bois arrêtées par euh, des équipes de mardriers qui sont euh, sur place. C'est tout à fait impressionnant. Les, le, le conservateur euh, Pierre Michon euh, tr euh, tremble, pleure et euh, s'écroule sur les marches et dit « je ne la reverrai plus ». De fait, il décédera pendant la Seconde Guerre mondiale et il ne la reverra plus. Mais Parce la victoire de Samothrace ouais. sera mise à l'abri au château de Valençay. Les caisses sont construites autour d'elle et ensuite, euh, elles sont emmenées par, par des camions et euh, ont ce transport assez incroyable avec des aventures puisque les œuvres certaines œuvres sont tellement grandes qu'elles vont toucher des, des, des fils électriques et donc euh, on a peur qu'il y ait des incendies, euh, voilà. Donc Jacques-Augard est vraiment à, à l'initiative de ce, de ce sauvetage des collections nationales. Parce
0: que euh, Emmanuel Pollack, c'est au-delà des œuvres d'art, c'est l'histoire de l'humanité, une œuvre d'art, des œuvres d'art de ce niveau-là. C'est le génie de l'humanité des siècles précédents.
2: C'est tout à fait ça, Sandrine. C'est le génie de l'humanité. Euh, la victoire de Samothrace, la Vénus de Milo, quand je les vois encore aujourd'hui, moi, je suis très émue. J'emmène beaucoup d'amis mmh. visiter le Louvre. Euh, quel bonheur de travailler, quel honneur de travailler pour le musée du Louvre. Euh, actuellement, nous avons les chefs-d'œuvre du Capodimonte et qui dialogue avec les, avec les artistes de la Renaissance dans la Grande Galerie. Euh, on voit, très peu de, on, on voit que les, la file de queue pour voir Mona Lisa, l'apercevoir. Et quand on connaît l'histoire de, de ces œuvres pendant la guerre, on est tout à fait ému de savoir à ce point euh, le, tout ce qui a été fait euh, avec beaucoup de bienveillance eh bien, pour sauver ces trésors de l'humanité que nous avons encore aujourd'hui le bonheur d'admirer.
0: Euh, Pascal Bresson, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez euh, réalisé aussi des, des, des romans graphiques, des BD sur Simone Veil, sur euh, les Clarsfeld, sur la rafle du Veldiv. Qu'est-ce qu'il a de différent, Victor Frankel, ce personnage, euh, par rapport au, à Simone Veil, au Clarsfeld au, au, euh, au niveau de l'optimisme, on en a beaucoup parlé, mais vraiment, c'est ce, ce qui ressort, cette vision humaniste et, euh, et optimiste absolument, de foi euh, en l'homme, c'est ce qu'il a de, de plus différent
1: oui. Alors déjà, je ne l'ai pas connu. Bien <rire> Je ne l'ai pas connu, malheureusement. Ça aurait été un chouette personnage. Vous
0: avez travaillé avec Béat et Serge aussi Béat pour et la... Serge, tout à fait,
1: pendant six mois. C'est ce un méchanceux.
0: Hein. Ouais, C'est
1: vraiment un, un couple formidable. Non, ce que j'aime beaucoup dans, chez, chez Victor Frankel, c'est que malgré euh, la tragédie qu'il a vécue, euh, il est resté déjà d'une grande dignité, mais surtout, il est resté humain. Il a toujours eu foi dans, dans l'humanité. Moi, personnellement, je me mets, quand je travaille sur un roman graphique, je me mets toujours à la place des gens. Je sais que Simone Veil... Bon, même si elle avait pardonné, je sais que par moments, euh, euh, c'était pas facile non plus. C'est l'une des
0: questions du livre. Voilà, on en tout parle. à fait. Peut-on tout pardonner Peut-on tout accepter voilà. peut voilà.
1: Alors que dans son cas, lui, voilà, c'est aussi son rôle de, de professeur, quelque part. Il a toujours travaillé sur l'humain. Il a quand même côtoyé aussi des grands philosophes, des grands psychiatres. Et je pense qu'il avait aussi envie, lui, d'aller de l'avant et surtout témoigner dans le sens où l'humain effectivement il y a, y, a, y a des, des salopards mais un, un salopard on peut le transformer en quelqu'un de bien et jusqu'au bout il y a cru et c'est vrai qu'il y a des passages qui sont relativement forts dans l'album, ce que j'aime beaucoup c'est qu'on voit vraiment le, le personnage évoluer quand il est enfant, quand il est adulte on est vraiment dans l'intimité aussi des puisque puisqu'on fait partie de la famille quelque part, mmh. ce que je n'avais pas chez Simone Veil puisqu'on m'avait demandé de ne de, de pas parler de l'intimité, ce que j'ai aussi chez les Clarswells et en fait je, je pense que que Victor Frankel, par rapport à la, à la résilience et surtout euh, par rapport euh, aux au besoins de témoigner, je ressemble il ressemblerait plus à Simone Veil, je pense. Mmh.
0: Euh, dites, nos, nos souvenirs d'enfance sont la garantie qu'on a un passé. Avoir un passé, c'est être certain d'avoir une histoire. On ne peut donc que penser à un avenir.
1: Tout à fait. Alors, il faut aussi reconnaître que, comme j'avais très peu d'éléments, j'ai mis aussi beaucoup de moi-même, pour le oui, coup. Oui, j'imagine euh, Même <rire> par rapport à, à la partie où il parle de la foi, de la spiritualité, ouais. euh, il était très évidemment très pieux, euh, même si quelque part, et ça, ce sont les mêmes mots que Simone Veil, euh, Dieu nous ouais. a abandonnés euh, dans les camps.
0: Oui, il y a un moment donné voilà. où on parle avec un pasteur Tout à fait. Euh, sur l'implication de Dieu pendant la Shoah. voilà. voilà. -il Alors, il en
1: vacances Très honnêtement, ce passage n'a jamais existé, euh, mais j'ai voulu, en fait, parler de la foi par de la spiritualité et comment l'aborder. Et c'est ça, la bande dessinée, c'est de travailler par code. Et euh, j'avais envie de faire intervenir un pasteur pour pouvoir euh, confronter un petit peu leurs idées sur la foi, sur Dieu. Euh, et puis, euh, et puis bah, je vais pas sp spolier, mais non. je trouve mmh. qu'on on apprend énormément de choses. Et, et encore une fois, euh, ça m'a, on va dire, euh, ça m'a vraiment réconcilié sur plein de choses. Sur l'humanité, quoique je l'ai un peu perdu avec ce qui s'est passé récemment. J'avoue que j'ai un peu de mal. Mais à l'époque, quand je l'ai fait, euh, j'avoue que j'étais... Euh, voilà, je croyais encore à l'homme.
0: On va dire à nos éditeurs qu'on enregistre cette émission, elle est diffusée fin décembre. Euh, Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre, donc euh, je préfère toujours préciser parce qu'on ne sait pas où on en sera d'ici quelques jours, mais on sait par contre à quel point depuis le 7 octobre, effectivement, les les visions humanistes sont, sont compliquées et, euh, et douloureuses. Et, et en même temps, euh, à, votre, à la lecture de, de Victor Frankel, je vais essayer de retenir aussi le bon chez l'homme, euh, de se dire que ce jour-là, il y a eu le, le plus terrible de l'humanité, mais il y a eu aussi tellement de héros, tellement de courage. Et il y en a encore euh, tous les jours euh, en Israël. Et on n'a pas fini de découvrir aussi ces, ces histoires absolument héroïques et dingues de, euh, de personnes qui se sont sacrifiées pour sauver les leurs ou pour sauver simplement euh, d'autres d'autres personnes.
1: Et ce qu'il a vraiment aussi sauvé dans un premier temps dans les camps, c'est l'amour parce oui. qu'il avait l'amour des autres, mais l'amour de sa femme. Et en fait, c'est ça qui est formidable. C'est que, par exemple, quand j'ai lu Victor Frankel et sa femme, je revoyais vraiment les étoiles dans les yeux de Béat et Serge quand je oui. les ai vues la première fois. <rire> et l'amour est très important, parce que l'amour, c'est ce qu'il a sauvé. Évidemment, quand il est sorti des camps, il a, il a, il a appris que sa, sa, sa femme, sa, sa moitié, euh, était décédée. Et il a quand même reconstruit euh, sa famille. Et puis bah, là, il reparle de sa femme. Et très honnêtement, je, je trouve que l'amour, c'est vraiment le, le pilier de tout. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois parce que ma femme moi je l'adore et, et quand je l'ai écrit je pensais aussi à ma femme. Voilà. Mais,
0: mais vous avez raison pour tous ceux qui ont eu la chance, moi j'ai interviewé Béat et Serge juste avant l'été, longuement, pendant une heure et demie chez eux et ce qui, et voilà et, et à la fin effectivement je me dis mais c'est incroyable comment ils se regardent les deux au bout de tant d'années de, de lutte et en permanence, dès qu'il y en a un qui parle l'autre le regarde avec une admiration euh, euh, absolument dingue. Et douceur. Euh, bah, exactement. Alors Rose Vallant, bah, on n'en parle pas non ce Rose Vallant, elle a trouvé un amoureux, elle a eu des enfants, elle a eu une vie en dehors des œuvres d'art Alors, pas Rose
2: Vallant, elle a une vie privée. Euh, elle est euh, amoureuse d'une femme, just R., et euh, bah écoutez, moi je me suis surtout occupée du sauvetage des œuvres d'art. Mais et oui, je ne sais pas. Mais je laisse. Elle, elle est
0: tellement formidable que j'espérais qu'elle était en plus heureuse dans sa vie. Vous voyez ce elle, que je je, veux je dire. pense qu'elle
2: était heureuse. Je pense qu'elle était, qu était tout à fait heureuse dans sa vie privée. C'est sa vie privée. Je, je, je vais lui, lui laisser. Je pense que justement, euh, ce qui est très beau chez Rosalind, c'est qu'elle n'est pas du tout. Euh, elle ne fait pas partie du sérail. Mm -hmm. Elle ne vient pas d'un milieu. Euh, qui euh aurait pu euh, nous faire croire qu'elle aurait pu euh, rentrer par la grande porte des, des musées. Elle n'est pas, euh, elle pas euh, femme de sculpteur, femme d'artiste ou, ou euh, grande bourgeoise. Et donc, c'est justement cette, cette, cette possibilité de se hisser à la place qu'elle veut par la méritocratie. Moi, je crois beaucoup à la méritocratie. Ah, et on voilà. et euh, Vous faites une déclaration d'amour à votre épouse et moi, je vais <rire> faire une déclaration d'amour à mes enfants Merci. qui ont fait des grandes études et dont je suis Particulièrement. Quelle mère, Julie, C'est Emmanuel Bollac. <rire> particulièrement fière. Il y, y a
0: du médecin, il y a de l'avocat, il y a quoi Alors,
2: mon fils, Benjamin, qui est manager chez Facebook, et mm -hmm. ma fille, euh, qui a été majeure du co concours du Quai d'Orsay, qui est wow. diplomate. Voilà, Sarah. Si Sarah et Benjamin. Donc oui, je les aime profondément. Et, et, et moi, j'écris aussi pour les enfants, parce que je fais des essais, hein, des Mais choses oui. un peu plus sérieuses. Mais euh, j'ai toujours euh, aussi beaucoup d'attentes de, beaucoup de, de, par rapport à leur retour. À et quand ils étaient beaucoup plus petits, voilà, ils savaient parfaitement qui était Jacqueline Bouchosopic. l'assistante de Jacques <rire> Jojard savait parfaitement qui était Jacques <rire> Jojard et connaissait les dates de vie et, de, et les principales étapes de la vie de, de Rose -Vallant. Voilà, donc c'est vrai que c'est un moteur, l'amour c'est un moteur et l'amour euh, euh, des enfants c'est vraiment primordial pour moi.
0: Ah, ça on est, on est bien d'accord et leur apprendre les, les belles choses euh, de la vie et alors Rose Vallant euh, quand euh, elle va se retrouver dans, dans les musées elle va être avec son petit carnet donc elle va noter euh, tout ce qui va partir et il y a ce jour où effectivement euh, eh bien d'abord elle a failli être arrêtée enfin être surprise mille fois euh, il y a Goering qui va euh, arriver effectivement au musée du jeu de paume il va venir une quinzaine de fois pendant les quatre années euh, d'occupation et on euh, ben, va le voir hein. Elle va voir les œuvres d'art aussi qu'il va euh, vouloir choisir. et choisit évidemment les plus belles. Et puis, euh, elle va se rendre compte que ces euh, eh œuvres d'art vont euh, partir euh, ensuite dans, euh, dans des wagons, dans un train, vers Aulnay-sous-Bois.
2: Et là, que va faire notre rose Voilà. Alors juste une petite précision, parce qu'en fait, j'ai bien sûr, la, la, il y a le temps de la recherche. Et depuis euh, que j'ai sorti en 2009 les carnets de rose avec Philippe Dagen, mmh. euh, on s'est aperçu que ce pas du tout des carnets en réalité. <rire> C'était bon. quoi C'était des brouillons. Ouais. Ce qui est tout à fait euh, adorable, c'est qu'elle a sur elle des notes qu'elle prend et elle les glisse très certainement sur elle. Ensuite, elle prend sa bicyclette et elle se rend quatre rues de Navarre Très très loin, dans le cinquième arrondissement, où elle mmh. habite, à côté de des arènes, euh, et elle va le soir recopier de sa plus belle plume les notes qu'elle voit passer. Alors ces notes sont formidablement intéressantes puisqu'elles nous donnent le nom de l'artiste, euh, des œuvres qu'elle voit euh, voler. Elle donne plus ou moins ses dimensions et surtout, elle a ce qu'on appelle aujourd'hui la provenance, c'est-à-dire qu'elle nous dit à qui ces œuvres appartenaient. Donc, elle, euh, elle, nous, elle nous laisse, nous, historiens de l'art qui travaillons sur ces, sur, ces, sur ces questions, des indices très, très importants. Vous dire qu'il y a à peu près 1000 cartons aux archives du ministère des Affaires étrangères qu'on a appelé autrefois le Fonds Roswelland, mais qu'on oui. appelle maintenant le fond de la récupération artistique et, qui, et sur lequel on travaille encore. Je travaille encore aujourd'hui sur les incroyable. notes de Rose Vallant. Voilà, donc elle a fait un travail euh, absolument extraordinaire d'espionne. Elle fouillait les poubelles, elle récupérait, elle récupérait les négatifs des photos. Je vous ai dit qu'il y avait un laboratoire de photos, oui. ce qui était très important lors de l'immédiate après-guerre pour retrouver les historiens d'art qui étaient au musée de jeu de paume et pouvoir les confronter eh bien, à la justice. Donc c'est ce qu'on lui doit. Concernant l'épisode du train c'est un des derniers euh, trains qui partira de la, de la gare d'Aulnay. Roosevelt s'aperçoit que euh, les œuvres qui sont dans la salle des martyrs, qui sont uniquement des œuvres considérées comme modernes, et euh, dégénérés par les, par les nazis, et bien finalement,
0: Autodafé.
2: ils essayent. Mmh. Euh, mmh. On est à la fin du mois, de, du mois de, de, de juillet, même début août, et ils veulent néanmoins déménager pour les faire partir coûte que coûte en Allemagne. Euh, ce sont beaucoup de collections qui appartiennent à euh, Paul Rosenberg, mmh. euh, le célèbre euh, marchand euh, galériste, marchand d'art et, et grand-père grand d'Anne Sinclair. Sinclair. Voilà. Et... Euh, eh bien, euh, il se trouve que Rose Roosevelt va noter les indicatifs des trains, mmh. va les transmettre à Jacques Jojard, son supérieur, qui est lui inscrit dans un mouvement de la résistance, prendra la tâche de la résistance fer et qui euh, arriveront à euh, eh bien, arrêter euh, les wagons, ne pas les faire partir pour euh, pouvoir eh bien, récupérer les œuvres. Je dois vous dire qu'à titre personnel, euh, mon grand-père maternel a été déporté mmh. par un des derniers convois le 15 août 1944. Donc qu'on se rende compte qu'il y a encore, y a encore euh, des convois, des convois.
0: jusqu'au dernier moment.
2: Voilà, ouais. euh, 15 août 1944 et le dernier sera euh, euh, le 17 août 1944.
0: Il est revenu votre grand-père Manuel Non. Non. Il y a eu d'autres membres de votre famille qui sont partis aussi dans ces
2: convois-là Pas dans ce convoi-là, mais mmh. d'autres. Mon autre grand-père qui a été envoyé dans les camps, effectivement.
0: Rose-Vallant, moi la lecture, j'avais lu déjà vos précédents livres et vos, vos travaux, Emmanuel Polak, euh, là on se dit quand on termine cet ouvrage, mais quelle femme, mais quelle héroïne, est-ce qu'elle est assez connue aujourd'hui en France, est-ce qu'on lui a assez rendu hommage, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un musée Rose-Vallant, un prix Rose-Vallant, dites-moi ce qu'on peut faire pour qu'elle soit encore plus reconnue cette femme à qui on doit tant
2: alors Sandrine, là vraiment vous tombez dans le mille. Euh, très bien. Oui, bien évidemment, le Louvre vous imaginez bien et euh, plus particulièrement euh, notre présidente directrice Laurence Descartes veut vraiment lui rendre hommage c'est encore un tout petit peu confidentiel mais je ah, vous tiendrai bien au courant fait, et très très prochainement effectivement il y aura bien sûr un hommage rendu par le musée du Louvre à Rosevalan.
0: Eh bien on en est, voilà, j'avais eu le, le plaisir de présenter une conférence avec la présidente du Louvre, qui est une femme d'une intelligence absolument euh, ah. incroyable, et on avait longuement parlé aussi de ces sujets-là, donc voilà, tant mieux si vous nous dites que Rose Vallant va être reconnue à sa, à, sa juste, à sa juste valeur. La logothérapie, euh, Pascal Bresson, euh, aujourd'hui, comment est-ce que c'est perçu Est-ce que c'est très euh, pratiqué euh, Comment, comment
1: Alors visiblement, c'est effectivement pratiqué. Euh, depuis que le livre est sorti, je dois être à ma cinquième ou sixième dédicace, et ouais. j'ai énormément de gens qui sixième finalement viennent vieille. me voir en me disant « Ah, eh ben je connais Victor Frankl !» Et ça me fait d'autant <rire> plus plaisir. Donc c'est souvent des psychiatres, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, à la fac, euh, ils apprennent des, des, de, de, de la méthode Frankl. Il y a Trois écoles, euh, dont deux à Paris. Alors je me souviens plus forcément des lieux, mmh. mais en France il y a trois écoles. Et euh, je pense que en France on est les, les, les écoles sont vraiment venues sur le tard parce qu'évidemment la toute première c'était à Vienne, la deuxième c'était en... aux États-Unis, après ça s'est développé. Euh, Frédéric Lenoir qui fait quand même assez d'ouvrages oui, en parle relativement il souvent. <rire> euh, donc euh, vraiment c'est c'est je pense que ça va se développer. J'espère qu'avec ce livre ça va se développer de plus en plus. Alors c'est vrai que moi ce qui me plaisait c'est ce sens à la vie. Mais ce qui me plaisait aussi, c'était de montrer, euh, bah, par rapport à ce que j'aime raconter, c'était la déportation. De se dire que Frieger bah, Frankel, il est quand même resté plus de trois ans dans les camps. Mmh. Euh, et bien, quand il en est sorti, il n'a pas été détruit. Et bien au contraire, il a voulu témoigner. Et par rapport à ce qu'il avait vraiment vécu, il a essayé de, de...
0: Il a témoigné rapidement, lui, après Oui, très, ouais.
1: très. très ouais. Il a fait des émissions dès le départ. Il a témoigné avant Simone Veil, d'ailleurs. Ouais. Et euh, je trouve que c'est un exemple de d'optimisme, de, de, de résilience. Moi, j'aimerais bien être comme lui, j'avoue. Euh, souvent, on n'est pas forcément des exemples par rapport aux personnages concrets. Mais euh, si si je devais garder deux personnages, même trois. Enfin, je suis vraiment content d'avoir fait Simon <rire> Beck, <Bell>, Lars <rire> et Victor Frankel. Parce que vous pour allez moi, faire quoi après, Pascal ben, Les Enfants d'Isieux, ça sort pour la quatre l'année la, 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 prochaine pour la les, les je, 80 je vous ans. pose
0: la question cash, parce que Pascal Bresson, on se dit peut être un peu éloigné de tout ça. Pourquoi ça vous intéresse autant
1: ah bah Alors, écoutez, euh, j'ai eu la chance d'être élevé par mes grands-parents. Mmh. J'avais un grand-père qui était dans la deuxième DB, qui avait fait la libération de Paris de Colmar. Et j'avais aussi ma grand-mère qui m'a élevé, mmh. qui était agent de liaison dans le, la, le groupe réseau Libération Nord. Et j'ai vraiment, on va dire, été élevé. Euh, alors déjà, la première chose que ma grand-mère me disait, c'était de ne pas faire l'amalgame entre le soldat allemand et le nazi. Ça, c'est quelque chose sur lequel elle insistait. Après, évidemment, je suis un passionné d'histoire. Mmh. Et puis, petit à petit, quand on rentre dans ce métier... ben pour se faire sa place, on fait des albums un peu classiques, populaires. Sauf qu'à un moment donné, on veut du fond, on veut de quelque chose de vrai. Et puis surtout, j'ai été, on va dire, euh, très tôt dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un manque, justement, de transmission et de devoir de mémoire. On va
0: en parler pour conclure. Hein, voilà, hein, ouais. tout ouais.
1: à fait. Et puis, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Et on va dire que ça fait une quinzaine d'années où je perpétue le souvenir de, de ces grands personnages. Et pour le coup, euh, j'ai comme une certaine mission. Et euh, je trouve que c'est important. J'ai trois petites filles, j'ai trois enfants. Dans mes trois enfants, j'ai un, un officier qui est sur le terrain tout le temps. J'en ai une autre qui est sous-officier aussi sur le terrain. Donc wow. euh, voilà, il y a une espèce de transmission. Et vous aussi, et...
0: vous pouvez jouer la mère juive, hein, parce bah qu'à oui, Bresson, c'est beau. Hein.
1: À la maison, j'ai ma femme. Elle est juive polonaise. Donc, <rire> euh... le... oui, mais
0: oui. vous vivez avec une ashkénaze, ah, mais bah oui, bravo, qu formidable. quel courage. Non, je, vous <rire> je suis gâté. C'est les blagues, vous connaissez les blagues ashkénazes. Euh, donc vous êtes petit-fils de grands oui. résistants. voilà. Et hein, l'arrière-grand-mère
1: de, 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 de mon épouse a été déportée justement aussi. Voilà.
0: Donc ben, vos, petits, vos enfants ont un sacré branche voilà, des, oui. des, des deux côtés, c'est formidable. Sur la transmission justement, et on va terminer là-dessus Pascal Bresson et Emmanuel Pollack, euh, on sait, vous le disiez au début de l'émission, hein, Emmanuel Pollack sur l'histoire, comment apprendre l'histoire, comment faire en sorte que ben, les professeurs d'histoire aient un matériel un peu différent peut-être, que ce qu'il y a en
2: cours, pour vous c'est extrêmement important c'est extrêmement important parce que c'est... Euh vous parlez de devoir de mémoire, Pascal. Moi, j'ai envie de parler de travail de mémoire. Et fait. je pense que, voilà, nos jeunes, nous, nous avons été biberonnés. Euh, moi, j'ai été biberonnée à l'histoire de la Shoah. Euh, et mes enfants euh, l'ont été également parce que j'étais euh, présente et j'étais témoin, passeur euh, de mémoire. Mais je vois là qu'une toute une génération est en manque de cette euh, histoire de ces, de ces faits euh, hors, euh, hors euh, de l'ordinaire et, et, et je, 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 je souhaite vraiment et je voudrais saluer si vous le permettez Sandrine le travail du mémorial de la Shoah Bien sûr. qui touche véritablement euh, un, un large public, un public de plus en plus large et notamment qui aide les professeurs d'histoire euh, à faire ce travail de passeur de mémoire. Et euh, il est vrai que nous le voyons aujourd'hui, eh il y a toute une génération qui n'est pas à nos côtés quand nous manifestons, qui le pas... Dire. Cette histoire, et il faut vraiment essayer de les accrocher d'une autre façon. Et je pense que, en mettant à disposition des personnages comme Frankel, que je viens de découvrir mmh. grâce à vous, Pascal, merci beaucoup, et euh, Rose Valent, eh bien, on a la possibilité de les accrocher un tout petit peu. Et si on en accroche quelques-uns, et eh bien, ça sera toujours gagné. Ce travail de mémoire sera toujours euh, utile dans cette passation. De la mémoire.
1: Bon, écoutez, Emmanuel, moi Pascal. je trouve euh, votre discours euh, vraiment très profond et moi je suis touché de vous entendre depuis le début. Hein. Vous êtes aussi une grande passionnée et je vais me procurer d'ailleurs votre, Chouette, votre album. Je vais
0: vous en un de chacun. Bah, oui, complètement, <rire> mais vous
1: avez entièrement raison parce que pour euh, avoir fait de, de, de nombreux collèges, de nombreux lycées, il y a énormément de travail à faire. Au niveau des professeurs, j'avoue qu'ils sont un petit peu euh, sur le, le bas côté, sur le bord de la route. Hein. Et euh, même moi qui suis, je, je, je me confronte parfois, on va mmh. dire, à, à la bêtise, à la médiocrité, je me sens parfois seul et même pas soutenu non plus par les professeurs. Mais comme vous l'avez bien dit aussi, il y a des belles choses. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de rencontrer des, des jeunes qui viennent me voir. Et notamment, ce sont souvent les plus récalcitrants. Mais euh, en dédicace, je rencontre énormément de jeunes. Et notamment pour Simone Veil. Le plus beau compliment que j'ai eu, c'est une petite fille de 11 ans qui est venue me faire dédicacer un album de Simone Veil. Qui m'a mmh. dit, vous savez, dans ma chambre j'ai plein de posters de Simone Veil <rire> et là aussi. je me dis waouh et je reçois énormément de courriers, je reçois aussi des dessins de Simone Veil recopiés dans les albums et ça je trouve que voilà, c'est des petites choses qui, qui, qui donnent envie de, de continuer parce que j'avoue que si je m'écoutais, il y a longtemps que j'aurais arrêté pour le coup parce que je me suis pris plus de mauvaises choses que de bonnes choses mais voilà, je suis comme Franck je non, reste continuez. un optimiste et voilà. on continue.
0: Euh, c'est ce qu'il faut exactement. J'étais ravie de vous avoir tous les deux parfois quand je reçois des livres qui peuvent être ensemble je me dis bon je vais les mettre ensemble et puis on sait jamais mais si le mariage, entre guillemets, va bien se faire, bah là, je crois qu'il s'est bien oui. fait, j'en suis euh, ravie. <rire> Pascal Bresson, Jérôme Eo, Eau, Victor Frankel, Un héritage pour l'humanité, c'est magnifique, c'est aux éditions euh, Hugo. Emmanuel Pollack, merci beaucoup également. Rose Vallant, l'espionne du musée, c'est aux éditions du Louvre Gulfstream, éditeur, et c'est génial, avec le petit cahier pédagogique à la fin. Euh, chez vous, Emmanuel, c'est à partir de quel âge 8-9 ans, moi je dirais. Oui, tout Point. à fait, voilà. oui, 8-9 ans. ans. Et puis, et puis on lit, et puis alors, pour les adultes aussi, hein, vous allez le lire et puis euh, chez vous pascal bresson peut-être un peu plus 10 oui, 12 ouais, je suis 12 on va dire voilà oui. euh, 12 ou alors euh, font de toutes les manières avec toujours les parents qui lisent à côté parce que ça c'est formidable aussi emmanuel on est d'accord que parfois pas moment où ils savent lire on lit plus avec eux alors qu'en fait euh, ben si c'est un bonheur pour chacun merci beaucoup euh, à merci tous les deux merci dans que tous que les instants. merci à vous on retrouve euh, l'information le journal de 12 heures